0: Qué tal, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día, miércoles 19 de junio del año 2019. Es la una con cuatro minutos. Nos da mucho gusto recibirles e invitarles en este espacio para que nos acompañen de aquí a las tres de la tarde en este informativo. Como siempre tenemos información de nuestra universidad de México y el mundo. No se lo pierdan. Entre otros temas tenemos hoy tenemos hoy eh, una conversación con eh, Fabián Romo Zamudio de la DGTIC de la UNAM. Con él vamos Vamos a platicar sobre la criptomoneda que se anunció, se utilizará a través de Facebook y que provoca ciertas suspicacias, preguntas y llamados a la, a controlarla en Estados Unidos en Europa y en Europa. Pero qué des, ¿de qué se trata exactamente? La utilizaremos, ahorita quizás le hagamos el feo a esta criptomoneda, pero pues vamos a ver de qué se trata exactamente, hay distintos grupos que van a participar, distintas plataformas, así que hoy lo conversaremos con Fabián Romo en este espacio y las mujeres representan 37% de los científicos en México vamos a platicar con Norma Blasquez Graf que es investigadora y exdirectora del CEICH del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades platicaremos también en nuestra mesa de análisis que será y se llevará a cabo en la segunda hora eh, una mesa de análisis sobre el secuestro eh, es un tema que nos afecta un problema que está afectando a nuestro país y específicamente hablaremos de algunos casos emblemáticos aquí en la Ciudad de México, desafortunadamente tenemos estos índices donde se llevan a cabo secuestros y ahora quienes han sido afectados han sido, han sido jóvenes, estudiantes, platicaremos de este tema, qué cifras se arrojan en los últimos meses y cómo se está enfrentando. Es correcta la estrategia que se está implementando al respecto, lo platicaremos con el maestro Pablo Monsalvo que es especialista en seguridad pública y seguridad nacional de la Universidad de Iberoamérica. Gana Campus Santa Fe y con el maestro Emilio Daniel Cunjama, que es maestro en criminología y política criminal por el INACIPE y es especialista en reinserción social, delincuencia juvenil, secuestro, narcotráfico, entre otras líneas de investigación. Con ellos dos platicaremos el día de hoy en nuestra segunda hora. Hoy también tendremos a Margarita Castillo. Tendremos también información eh, de cultura, información nacional e internacional. No se lo pierdan. Hoy aquí en Prisma r les tendremos esto, y bueno, pues no me presenté, soy de Yanira Morán, y a nombre de todo el equipo, los invitamos a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
0: Y a la 1.7, en nuestro resumen informativo de este día miércoles, en nuestro resumen universitario, inauguran la Biblioteca del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Lothar Naut y mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Discuten en la UNAM el tema del agua y su mercantilización. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas se analizan los procesos diversos de significación en los estudiantes transnacionales. Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Hoy en la sección Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos platicará sobre ingenieros de la UNAM que crean ecoladrillos con residuos de construcción. No se lo pierdan. En los temas nacionales, el gobierno mexicano invertirá en El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y el Sur de México, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell reiteró su solicitud ante la Fiscalía General de la República para ser citado a comparecer sobre las acusaciones en el caso de la compra de la planta Fertinal. Y es que ahora se va, se va a investigar a todos aquellos que participaron en, esta, en este aval a esta compra de la planta Fertinal, entre ellos figura el nombre de Pedro Joaquín Codwell. La oposición en el Congreso planteó que la consulta sobre la revocación de mandato sea a partir de diciembre de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla tres años en el cargo. La Secretaría de Salud anunció la creación de una plataforma que permita contar con datos precisos sobre el número de migrantes que reciben servicios médicos. La Organización Médicos Sin Fronteras advirtió que la actual estrategia migratoria empleada por el Gobierno de México en el sur del país orilla a los extranjeros a la clandestinidad, lo que los vuelve más vulnerables. En los temas internacionales, dos pequeños planetas terrestres similares en masa a la Tierra fueron descubiertos a 2.5 años luz por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Cataluña. La gimnasta mexicana Alexa Moreno consiguió bronce en, la, en Corea, en la CUP Jeju 2019, en salto de caballo.
4: Hoy en la UNAM...
5: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades te invita a la presentación del libro Repensar la ciudadanía en el siglo XXI, con la participación de su doctora, la doctora en Sociología, Lucía Álvarez Enríquez, además de los investigadores Alberto Asís Nasif, Alejandra Leal y Carla Valverde Viesca, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La cita es hoy, a las 18 horas, en la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. Como parte de la edición número 23 del Festival Mix Cine y Diversidad Sexual, se proyectarán diversos cortometrajes que abordan desde distintos ángulos la situación actual de la comunidad LGBTTIQ. titulado Dime que me amas, curaduría de Mix México, con trabajos como 10 lugares maravillosos en Sao Paulo, Salto al vacío... Límites, Guillermo en el tejado y solo los tontos apresuran. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos. A 152 años del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, TV UNAM transmitirá Maximiliano de México, Sueños de Poder. Documental coproducido entre TV UNAM, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Televisora Pública de Austria donde se recrea la vida de este personaje histórico en facetas poco conocidas, mostrando así una visión más humanizada en distintos momentos de su vida en México, Francia y Austria. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 17 horas.
1: Campus RU Una de la tarde
0: con 11 minutos, entramos a nuestro campus universitario. Iniciamos hoy con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Discuten en la UNAM el tema del agua y su mercantilización. Adelante Cindy, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU este miércoles. En el marco de las conferencias, Análisis Integral de la Disponibilidad del Agua en la Cuenca de México, celebradas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Víctor Cimental Franco, académico de la facultad de Derecho de la UNAM señaló que la apropiación privada del agua genera monopolios contra el interés de la población y que en el tema del agua tenemos el marco constitucional en los artículos cuarto y 27
7: ¿Qué pasa o cuál es el régimen constitucional legal que recae sobre las aguas subterráneas? La principal fuente de abastecimiento del agua que utilizamos pues los humanos y los seres vivos en el ámbito continental o de tierra emergida entonces, eh, deberían ser las aguas subterráneas también parte del conjunto de las aguas nacionales. Pero bueno, pues tenemos una ley de aguas nacionales que eh, pues, está en debate si debería seguir existiendo o no, si se tiene que reformar o no. Lo que no está en debate es que actualmente, conforme a las disposiciones vigentes de la Constitución Mexicana, tenemos al menos cinco años en que se debió haber emitido una ley general de aguas en donde se hiciera una clara distribución de competencias entre el ámbito federal, el estatal y el municipal, y bueno, le agregaríamos Ciudad de México y alcaldías. Creo que aquí el tema político ha imperado, y en este caso me atrevo a decir que ha sido relativamente favorable para la población porque los proyectos del, de, de Ley General de Aguas que se discutieron en su momento pues eh, reconocían en el papel el derecho humano al agua, pero en la forma en cómo se desglosaban leyes, estos proyectos de Ley generales de Aguas, daban pie al fortalecimiento de la privatización del agua que de por sí actualmente existe en nuestro país.
6: Asimismo, Cimental Franco recalcó que lo correcto sería que reformara la Constitución y darle la categoría de aguas nacionales al agua del subsuelo.
7: Para, para bien o para mal, los intérpretes de la norma lo han hecho al revés. Y entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado en diversas tesis jurisprudenciales que las aguas del subsuelo son aguas nacionales. Bueno, en este caso, se equivocaron, pero qué bueno que se equivocaron. El hecho de que persista esta redacción, más aún eh, en, en cuanto a que los 32 códigos civiles que regulan las relaciones entre los particulares en las 32 entidades federativas que integran a nuestro país, eh, hacen alusión a las aguas eh, del subsuelo y reconocen el derecho de los propietarios de los terrenos a eh, explotarlas, aprovecharlas. Pero eso no quita o no elimina el derecho a apropiarse de estas aguas. Desde mi punto de vista, el agua es un bien nat natural no susceptible de, aprove de aprovechamiento o de explotación de los particulares en términos generales, eh, casos excepcionales posiblemente sí, porque es, 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 un, es un bien que por sus propias características es, es esencial para la vida, por un lado, y el que se permita la apropiación privada eh, general de este bien, pues eh, eh, genera eh, monopolios que son eh, contradictorios con el interés general de la población.
0: Hasta aquí el deporte muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García situando la biopolítica y la necropolítica, fascismo, subjetividades mediatizadas y derecho en América del Norte. Cuéntanos Dulce, adelante.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante el seminario titulado Situando la Biopolítica y la Necropolítica, Fascismo Subjetividades Mediatizadas y Derecho en América del Norte, Ariadna Esteves Académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, habló de los trabajos de investigación que se han realizado
0: durante este encuentro. Ella hizo una etnografía en, digamos, colonias peligrosas aquí en la Ciudad de México, y entonces habla de no seguridad
8: sino necroseguridad, ¿no? o sea, la seguridad que va a producir muerte no a producir o resguardar la vida
0: el otro es presente y futuro del necrocapitalismo en Canadá ante la resistencia de los pueblos originarios y el deshielo del Ártico. Este también es muy,
8: muy interesante por el tema y también porque va a ser hasta ahorita el único capítulo que tenemos sobre Canadá, pero es muy interesante porque critica lo que nosotros criticamos del gobierno canadiense aquí, no con las minerías, etcétera. pero esto mismo en Canadá dentro
0: de este, los territorios de los pueblos originarios. Pues la misma que nos aplica a nosotros, Canadá, se la aplica a sus pueblos originarios.
6: Por su parte, Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la neutralidad política y el objetivismo promovido por el Estado de Derecho Liberal Occidental es insostenible. Toda vez que
0: el derecho y la ciencia jurídica son categorías que están determinadas fuertemente por la política y la ideología, lo cual permite que el derecho opere a favor de los intereses de poder dominantes en una sociedad, que el, que el derecho sea instrumentalizado, donde no podemos
6: disociar el poder, la política y el derecho. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, migración, retorno e infancia, retos y necesidades de nuestro tiempo en la movilidad, Estados Unidos-México, gran complicación con esta movilidad. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
9: Hola, ¿qué tal Dejanira, Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Así es, pues desde el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Colette Spont broxner Académica del posgrado en Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presentó eh, la ponencia de los recursos semióticos de los estudiantes transnacionales en las escuelas mexicanas, que forma parte del Seminario Permanente de Equitudinas Ahí he mencionado migración, retorno a infancia, retos y necesidades de nuestro tiempo en la movilidad de Estados Unidos-México. Ahí pues la investigadora presentó algunos resultados de un estudio que realizó sobre las complejidades lingüísticas e identidad escolar de cerca de 20 jóvenes que vivieron algunos años en Estados Unidos y regresaron a Puebla y pues el cómo percibieron los procesos de pertenencia en México, el ser aceptados como mexicanos y cómo se crearon en el microcontexto escolar las desigualdades con base al uso lingüístico, ¿no? Estas lenguas que, bueno, hablan inglés y español, a veces estas cuestiones. Y bueno, pues esto hablando desde las indexicalidades, concepto muy interesante, porque se trata de lo que conecta la lengua con patrones culturales, es decir, los signos apuntan a objetos y esos signos pueden tener significados diferentes en contextos diferentes. A partir de este planteamiento, escuchemos un primer plano. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes transnacionales?
10: Entonces, los alumnos
9: transnacionales
10: cuando llegan a México, se espera en la escuela que ellos sean 100% mexicanos. ¿Qué es lo que quiere decir ese 100%? Uno nunca sabe, ¿no? Es como el, el nivel de inglés, cuánto porcentaje tienes en inglés o en alguna lengua, el 100% ciento, el 80% no es nada claro, pero eso es lo que se espera cuando llegan a México. Y en apariencia parecen ser... Mexicanos y por lo mismo se espera de ellos que actúen como monolingües que han vivido toda su vida aquí en México. Se espera de ellos que sigan las normas y los valores del Estado mexicano, que, es, que son totalmente distintos a, los, a las normas y los valores en Estados Unidos.
9: Ahora escuchemos lo que Stop señala en cuanto a las diferencias en el uso lingüístico y cómo influye en la reconformación de la identidad de estos estudiantes.
10: Vemos que las diferencias en el uso lingüístico se vuelven rápidamente desigualdades ¿no? entre hablantes y en desafíos lingüísticos y de identidad muy fuertes. Sin embargo, también vemos que esos cambios en diferentes contextos y espacios también permiten a los alumnos de cambiar de identidades. Y en ese cambio ellos pueden desarrollar lo que Scott llama hidden transcripts, que traduje como currículo oculto, no sé si sea buena la traducción, pero son estrategias de resistencia que desarrollan los mismos alumnos para poder crear una nueva identidad y para poder ser aceptados tal y como son.
9: Finalmente, otro de los puntos relevantes en este estudio es que los alumnos transnacionales son posicionados como alumnos con problemas, son discriminados y silenciados. La escuela no ofrece ningún recurso para desarrollar literacidad en español ni las normas de pertenencia. Sin embargo, el especialista dijo, estos alumnos al tener la capacidad de desarrollar la movilidad semiótica ¿no? de un país a otro, es decir, entender los discursos en ambos lados, les permite crear esas estrategias que los puedan reposicionar en el nuevo contexto. Bueno, sin duda alguna, una compleja pero importante para seguir entendiendo Pues estas es lo difícil que...
0: Es el migrante. Es, así es, Vicky. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Muy hasta buenas tardes, hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 21 minutos y tenemos le dábamos una cifra cuando estábamos empezando en este resumen en el, del informativo. Mujeres representan 37% de los científicos en México. ¿Esto qué significa? Pues platiquemos con Norma Blasquez-Graf, que es investigadora y exdirectora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, doctora. Pues platicar sobre este porcentaje que representan las mujeres dentro de este ámbito científico en México, esta presencia en áreas de ciencia y tecnología que ha crecido afortunadamente. Platícanos, pónganos en contexto cómo, es, cómo está esta participación de mujeres.
2: Pues, ah, aunque ha crecido, todavía no llega a las cantidades que quisiéramos. Actualmente, uh -huh. según las cifras del CONACYT, en el Sistema Nacional de Investigadores, las mujeres somos el 37%, sin embargo, si vamos viendo por niveles, eh, el Sistema Nacional de Investigadores tiene cuatro niveles, candidatos, nivel uno, dos y tres.
3: Uh -huh.
2: En el nivel más alto, que es el tres, solamente las mujeres llegamos al 21% entonces quiere decir que todavía hay una segregación vertical es decir que conforme va aumentando el nivel de preparación y la trayectoria o el nivel de decisión hay mucho menos mujeres eh, y otro otro territorio digamos otro eje que es la segregación horizontal que se refiere a cómo nos distribuimos por áreas del conocimiento, también se ve que no es homogénea porque hay más mujeres en algunos campos y, y menos en otros, como por ejemplo en ingenierías, en matemáticas, en física, hay más poquitas mujeres que en áreas como las ciencias sociales y algunas humanidades, porque también se dicen humanidades y humanidades, uh -huh. por ejemplo en filosofía hay pocas mujeres, en historia hay pocas mujeres, aunque hay más en pedagogía
0: en letras ¿no? Así es, sí es interesante muchas veces saber cómo se conforman también estos porcentajes en, por áreas y es que recientemente usted dictó una conferencia, incorporación, participación y reconocimiento de las mujeres en la educación superior, la ciencia y la tecnología, y justamente de aquí derivan estos eh, porcentajes, ¿qué haría falta para incentivar esta participación de mujeres en la ciencia hoy en día en México, doctora?
2: Yo creo que harían falta dos cosas. Eh, a nivel Al nivel más alto, a al nivel de, de quienes deciden, de quienes son funcionarias y funcionarios de las instituciones de educación superior y de investigación, es importante que haya sensibilidad y conciencia de que todavía existen estas desigualdades para poder apoyar programas y planes que incentiven que cada vez haya más mujeres desde que entran eh, que puedan ir pasando a los siguientes niveles y se les reconozca su labor. Y por otro lado, desde el nivel más bajo, desde el, cuando los niños y las niñas son pequeñitos, uh
3: -huh. incentivar
2: la posibilidad de, de que conozcan qué se hace en ciencia, en investigación desde chiquitos, que tengan posibilidades de conocer que hay otras opciones vocacionales, que las mujeres también hacen ciencia. Y bueno, desde se han hecho muchos programas y talleres a nivel, eso, para niñas y niños, sensibilizándolos de que todo mundo puede hacer, eh, que tiene capacidades, pues, para cualquier área del conocimiento, o también haciendo talleres para las maestras y maestros de preescolar, para que también se sensibilicen de la importancia de estimular a niñas y niños igual, eh, tratando de eliminar, pues, todos los estereotipos de género que se que se empiezan a dar desde edades muy tempranas.
0: Así es, y que es algo que, pues este porcentaje decíamos de nuestro país, y además no es no es de que se de, deba dividir o, o ninguna situación por el estilo, mujeres y hombres son para ciertas carreras, las mujeres para acá, los hombres para acá. Creo que ahí hay una integración muy importante, pero además lo interesante de todo esto, doctora, es que esta situación no es propia de nuestro país, sino también en el mundo las científicas representan el 33 por ciento del total integrantes, Así es. Este es una, un fenómeno
2: mundial, aunque tiene características distintas en cada país. En la región latinoamericana, por ejemplo, también ha habido una incorporación importante y yo creo que también eso se debe a que cada vez hay más redes de académicas y científicas que tratamos de fomentar eh, como nuevos modelos y referentes para las niñas y las jóvenes Hacemos también mucho trabajo que le llaman de mentoría o acompañamiento Para que las jóvenes sepan el camino que tienen que recorrer Y no se sientan solas y cuando tienen algún problema Pues se les pueda ir apoyando en toda esa trayectoria
0: Así es, y, y quisiera dar un dato que, que también es importante. Según la UNESCO, en el 2017 es este dato, en el promedio mundial las mujeres en el área de medicina alcanzan más del 60%, aunque en el pasado fue un campo del que estaban excluidas. Es decir, vemos que hay una tendencia a ese cambio donde las mujeres pues llegan a todas estas distintas áreas que están ligadas a estos eh, temas científicos.
2: Sí, medicina es un ejemplo muy interesante y muy ilustrativo de lo que ha venido pasando, porque todas las carreras en sus orígenes eran dominio masculino uh -huh. y poco a poco nos hemos ido incorporando las mujeres. Y medicina, que tradicionalmente ha sido siempre un área de conocimiento de las mujeres, eh, que se transmitía sobre todo en la antigüedad de mad abuelas a madres a hijas, eh, ahora con todo este componente científico que tiene la medicina es interesantísimo cómo las mujeres nos hemos ido incorporando también a esos campos y ahora el, la matrícula a nivel licenciatura es mayor en las mujeres aunque todavía no se logra esta igualdad en otros niveles más altos eh, pero es interesante cómo van cambiando algunos de estos criterios por ejemplo en la academia eh, de medicina por primera vez la presidenta es mujer y uh -huh. eso nunca se había dado. Eh, poco a poco van incorporándose más en estas también agrupaciones a, eh, académicas que son tan importantes y eh, que de alguna manera muestran cómo poco a poco también se va teniendo mayor reconocimiento.
0: Así es. ¿Y se ha hecho algún tipo de investigación, doctora, o se, para saber por qué a las niñas y a, a las jóvenes quizás no les interesan tanto esas áreas? Sabemos que poco a poco les van interesando, pero ¿y, ¿y si se propone algún tipo de proyecto para incentivar que cada vez más mujeres ingresen a estas áreas? Sí, hay ahorita muchos
2: programas de apoyo, sobre todo para incentivar a las, a las jóvenes a las áreas de matemáticas, de ciencias, de ingeniería, que son áreas donde de física donde hay pocas mujeres, y esto mundialmente y en el país se han hecho eh, programas justamente para, para atraerlas cada vez más, y como uh -huh. dije hace rato, para... Eh, que se entienda que muchas de las de, de los mitos que hay de que no hay capacidad en las mujeres para estas áreas pues no es verdad uh -huh. sino que eh, lo que se necesita es eliminar estos estos estereotipos que hay de que las mujeres no somos capaces para algunas áreas y los hombres para otras uh -huh. eh, lo mismo pasa por ejemplo en educación preescolar hay muchos hombres que quisieran participar allí y tampoco hay como un estigma de que tampoco ellos pueden cuidar niños cuando igualmente podrían hacerlo. Se ha ido eliminando un poco también en el área, por ejemplo, de enfermería o de cuidados y atención médica, que antes también solo era áreas de mujeres y ahora cada vez hay más hombres, entonces lo mismo en áreas donde las mujeres no han participado, es muy importante dar estos estímulos, que las niñas desde muy jóvenes conozcan esos campos que vayan a los laboratorios, que conozcan a las académicas de carne y hueso para que vean que sí que sí es posible, que no es verdad que hay una incapacidad en ellas
0: Claro, bueno, esto es muy importante, por supuesto, incentivar desde, desde temprana edad, y sí. bueno, pues ya antes de despedir eh, doctora, solamente pues siempre es importante también eh, pues que haya exista esa posibilidad de tener presupuestos adecuados para ciencia y tecnología también y que de esta manera se pueda seguir creciendo en este en este ámbito. Sí, por supuesto.
2: Ahora que se están abriendo las nuevas convocatorias de Conacyt es muy importante que se, en, en la mayoría de ellas sí se incluye eh, el criterio de que haya eh, perspectiva de género y eso es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace muchos años que esperamos que continúe y se siga estimulando cada vez más.
0: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM
2: al contrario, muchas gracias a ustedes muy hasta buenas luego. tardes,
0: hasta luego fue la doctora Norma Blasquez Graf, investigadora y exdirectora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y bueno, hablando también de estos temas universitarios la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM se posicionó como una de las dos mejores universidades de Iberoamérica al avanzar 10 sitios en el QS World University Rankings 2020 pasó del sitio 113 al 113 siendo la institución latinoamericana que goza de mejor prestigio entre la comunidad académica internacional junto con la Universidad de Buenos Aires la UNAM supera a todas las universidades de América Latina y de España. En cuatro años esta casa de estudios ascendió 72 posiciones de acuerdo con la decimosexta edición del QS World University Rankings. El estudio de la empresa inglesa señala que de continuar su tendencia ascendente la UNAM se colocaría pronto en el top 100 global. En esta edición, la UNAM, la UNAM obtuvo 90 de 100 puntos posibles en el indicador reputación académica, construido con base en las opiniones de mil académicos de las mejores instituciones del mundo en investigación y representa el 40% de la evaluación total del ranking. También salió bien posicionada en el indicador reputación entre empleadores, en el que obtuvo una calificación de 91, para el cual se tomaron en cuenta la las opiniones de 45 mil empleadores para esta edición se evaluaron 1620 universidades 14 de ellas son mexicanas posicionándose en la universidad nacional en el lugar 103 le sigue el instituto tecnológico y estudios superiores de monterrey y en el que está en el lugar 158 el ranking 2020 es liderado por el massachusetts institute of technology seguido por la universidad de stanford y la universidad de harvard las tres de estados unidos la Universidad de Oxford en Reino Unido ocupa la cuarta posición y la quinta es para el California Institute of Technology en Estados Unidos. Así que, pues, en, muy bien por la UNAM, una de las dos mejores universidades de Iberoamérica. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Continuamos una de la tarde con 33 minutos. Ayer quedábamos a conocer esta información sobre Facebook, el anuncio que hizo Facebook de su criptomoneda, la libra. Eh, pues nos surgieron muchas preguntas y dijimos, bueno, pues a quién le a quién le llamamos el día de hoy para despejarnos todas estas dudas, saber cómo va a funcionar. Bueno, pues ya está aquí con nosotros eh, vía telefónica, Fabián Romo Zamudio, que es actuario y director de el, eh, de sistemas y servicios computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, la de GETIC de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas tardes. Qué gusto escucharte.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto
3: saludarles.
0: Pues muy bien, por aquí con este, esta revelación que hace Facebook el día de ayer, sus planes para lanzar una criptomoneda llamada Libra, el último paso en su esfuerzo por expandirse más allá de las redes sociales y entrar en el comercio por Internet y las transacciones globales. ¿Qué te parece pues, este, este anuncio? Y pues esto tiene también sus distintas implicaciones
1: sí es correcto
11: pero además de todo ha, ha habido como que informaciones parciales al respecto de esto de la libra porque de inmediato se dijo que era la criptomoneda de Facebook uh -huh. no es exactamente así
3: la, bueno, es? la libra
11: es sí una criptomoneda es curioso que le hayan puesto Libra, Libra así tal cual a nivel mundial, ¿no? En uh -huh. lugar de Pound como sería el equivalente en el Reino Unido. Exacto,
0: que es la, la moneda se que se usa Como allá. la Libra
11: británica. Uh -huh. eh, pero Libra en realidad es una criptomoneda respaldada por muchas más empresas, sí. no solamente Facebook. Me parece que sí, sin lugar a dudas, como mencionas, es uno de los esfuerzos adicionales de Facebook de penetrar en muchos otros ámbitos de todo lo que tiene que ver con la economía digital, uh -huh. ya no solamente las redes sociales, ya no solamente la mensajería instantánea, este aspectos de seguridad, etcétera, sino por supuesto pues con lo que se hacen los negocios, con claro. las monedas. Pero muy en concreto Libra es, es en realidad el nombre de una organización que tiene su criptomoneda, así llamada, pero que incluye a las varias de las principales empresas, no solamente de tecnología de información, sino también eh, financieras, por ejemplo, emisoras de tarjetas de crédito, eh, empresas de, de, de retail, de ventas y demás, y que sí, Facebook lo anuncia porque Facebook está siendo, al menos de aquí hasta el final del año, uh -huh. quien controle la operación de esta criptomoneda, aunque después pasará a una corporación con sede en Suiza, de hecho, uh -huh. y que es la que será eh, esta asociación en la que tendrá el control de la criptomoneda. La
0: Libra Association, la asociación de la Libra. Y son 28 socios de entrada los con los que salió Facebook.
11: Es correcto, <risa> entre ellos pues este, las emisoras principales de tarjetas de crédito, no eh, de, de bancos uh -huh. eh, europeos y americanos y otros sistemas de... de todo lo que es comercio electrónico, Pago. Ajá, PayPal, eh,
0: por ejemplo.
11: Es correcto, este eh, Mercado Pago, entre Ajá. otros y hasta eBay Ajá. y también se encuentra eh, en empresas de otros servicios como es Spotify. Exacto, que también forma parte de la asociación.
0: Spotify, Visa, Uber también. Son parte de los de estos nombres que se pueden encontrar. Y bueno, pues se habla de que también Facebook creó una filial llamada Calibra, que ofrecerá carteras digitales para ahorrar, transferir y gastar criptomonedas Libra. Todo esto pues ha despertado ciertas dudas en quienes eh, tienen una cuenta de Facebook, cómo se podrá hacer todo esto a través de WhatsApp. Es decir, ya estamos hablando de ampliar toda esta red de comercio electrónico que llega hasta las redes sociales.
11: Sí, es correcto. Y además como algo en primer lugar, una de las principales cosas que han tenido las criptomonedas desde su origen es esta no dependencia de las monedas nacionales, eh, llamemos de las famosas dólar, este, rublo, peso, las conocidas por todos, y que por lo tanto, bajo el esquema tecnológico denominado cadena de bloques o blockchain, que no es otra cosa más que libros de mayor o contables distribuidos de manera segura a nivel mundial, es como va adoptando el valor. Hay una característica importante aquí hay notar dentro de esta nueva criptomoneda, que es que a diferencia del Bitcoin, Ethereum, eh, Dash y otras criptomonedas que se usan mucho, uh -huh. esta sí está respaldada por activos, sí. activos de las empresas que están participando en esta especie de consorcio. Alguien me preguntaba hace algunos momentos que qué era lo que significaba, y yo les decía, es una versión como posmoderna de lo que hace muchos años en México conocimos como el pilón. Uh -huh. Este Es como como ese, ese valor que originalmente no está en pesos, pero que tiene una equivalencia Ajá. a algo, y en este caso a un bien, a un Next, servicio,
3: uh -huh.
11: y es por eso que también están vinculados todas estas empresas para de alguna forma independizarse de los tipos de cambio que siempre, por supuesto lo sabemos, afectan al usuario final porque no es lo mismo en lo que uno compra una divisa que en lo que la paga, uh -huh. y que tiene que ver más a asociar este valor con el producto o servicio que se está comprando en línea.
0: Así es. Y bueno, esto leía que estará conectado con las plataformas de mensajería, eh, Facebook, Messenger, Whatsapp, eh, las cuales cuentan con más de un millón, de, eh, de mil millones, perdón, de usuarios en todo el mundo. Esta compañía eh, pues tiene grandes planes para Libra, pero hay también preocupaciones. Siempre, siempre nos preocupa cuando se trata de eso, donde tenemos ahí todos nuestros datos, cuáles van a ser estas... Eh, eh, ¿Cuáles van a ser las situaciones de privacidad para los consumidores? Porque si ya vamos a estar utilizando esta criptomoneda, que tendrá también su valor económico, pues todos estos datos que de pronto ha sucedido, que si se robaron la identidad de no sé cuántos miles de usuarios, ¿esto cómo tendrían que garantizarlo también, no? La privacidad.
11: Esto, sí, sin lugar a dudas, esto que mencionas me parece el tema central dentro de toda esta innovación, aparentemente, que estamos viendo con con esta nueva moneda llamada Libra y, y la asociación y la Calibra, que es la, la, fi, la filial que va a poner Facebook para lo que mencionabas de la cartera virtual y demás. Uh -huh. Porque si recordamos el concepto de la criptomoneda, hay dos o tres características fundamentales desde su origen y uno de ellos es el anonimato. Esto es, con un Bitcoin, con una con un Ethereum o cualquiera de esas criptomonedas de origen, una de sus la razón es incluso por lo que usuarios maliciosos que piden rescate de información secuestrada lo pedían en criptomonedas era para que no se pudiera rastrear quién al final tenía el dinero. Aquí notamos que en Libra hay cierta transformación del concepto original de la criptomoneda, conserva muchos elementos de las criptomonedas. Ya no es el dólar, ya no es el peso, ya es la, el, la libra que entonces funciona Entre todas estas empresas que lo reconocen como un valor de cambio eh, Si no son pilones, entonces son semillas de cacao, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo en que eso vale y vale entre nosotros Que es la manera más rápida de explicarlo Pero, a diferencia de las criptomonedas originales, y como bien lo mencionas los datos personales van a estar en poder de alguien uh -huh. y plenamente identificados. Uh -huh. Y ese todavía sigue siendo un, un tema, sigue siendo una asignatura pendiente en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. ¿Quién puede ver mis datos? ¿Qué es lo que puede ver de mí? ¿Qué es lo que le permito hacer con esos datos? ¿Quién se beneficia con esos datos? Y por supuesto, pues esto de la, de la criptomoneda no es más que una, este, una semillita más al tema de que pues prácticamente todo lo estemos haciendo en un mismo entorno, en donde absolutamente cada paso digital que demos está siendo visto por alguien.
0: Así es. Y bueno, pues quizás muchas personas que nos estén escuchando nos dirán, ¿Y qué esto? ¿Cómo se va a usar? Eh, pues yo también tendré derecho a usarla o no usarla, por supuesto. <coughs> Pero en términos más claros, ¿qué es lo que podremos hacer? Es decir, ¿vamos a poder pagar ya a través de la aplicación de Facebook o cómo, eh, ya en términos más claros, cómo sería esto?
11: Sí, este, básicamente, si sí, recordamos de nuevo el concepto de la criptomoneda, lo uh -huh. que se requiere ante todo es tener una especie de cartera digital. Uh
3: -huh.
11: Eso es uno de los de los servicios que va a establecer ya en, en las semanas siguientes Facebook a través de esta filial llamada Calibra para que los usuarios de Facebook puedan eh, es como comprar crédito uh
3: -huh. eh, dentro de,
11: del mismo Facebook que en realidad no es otra cosa más que Libra. Por supuesto, va a tener que dar primero el usuario, eh, comprar, eh, así como ocurre en otras en otros servicios, no sé, se me viene a la mente mercado pago, uh -huh. en uno deposita en la cuenta de mercado pago, pues sí pero hasta el momento uno lo que está depositando son pesos, son dólares, son claro,
3: lo sí, sí. Que Dinero
0: sea, común y el corriente. Dinero tal uh -huh. cual, ¿no?
11: Eh, en este caso, a través de la tarjeta de crédito. Uh -huh. e igual, las carteras uh -huh. de las criptomonedas funcionan igual, uno va y uh -huh. compra como comprar cualquier otra divisa, cierta cantidad de bitcoins, o en este caso libras las va a tener en una cartera en, en un bolsillo o monedero electrónico que ese es un concepto muy entendido por nosotros los mexicanos eso de los monederos electrónicos sí sí porque nos ayuda a entender que muchas de estas empresas que usan el monedero electrónico hoy en día eh, de empresas de, de, de tiendas de departamentos uh -huh. departamentales ese monedero yo no lo puedo utilizar en la tienda de conveniencia de la esquina uh -huh. no
0: solamente hay algunos que sí me lo admitió? reconoce porque
11: uh -huh. son los puntos payback o algo así sí pero solamente es entre quienes reconocen ese valor. Uh -huh. Es exactamente el mismo concepto.
3: Muy bien.
11: Entonces, si compro yo libras y Uber forma parte del consorcio que acepta esa criptomoneda, en realidad yo puedo pagar con eso ya mis viajes por Uber. Así y es. la moneda yo la compré a través de mi red social, de mi aplicación de Facebook. Uh -huh. este Y lo mismo ocurre con otros sistemas de retail, como es este o pagarle el crédito a Vodafone etcétera, etcétera. Claro. Entonces, es, es quienes aceptan de entrada eso como un valor de cambio o por el pago de un producto o servicio, y que se va a comprar, por supuesto en un inicio, con equivalencia a lo que uno tenga en la moneda tradicional. Uh -huh. Seguramente, como ha ocurrido con otras criptomonedas, conforme avance la penetración de la criptomoneda, llegará el momento en que la gente pueda sacar tarjetas o cuentas de ahorros en libras, en lugar de pesos mexicanos o dólares. Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues ya, ya iremos viendo cómo será recibido todo esto. Hay millones y millones de usuarios y pues seguramente muchos se subirán a este tren de la modernidad. Algunos otros decidirán eh, que no, pero pues como hemos visto hoy las redes sociales, por cuántos millones de personas son utilizadas y este es, digamos, pues un extra que se da e irnos subiendo, pues no solamente al tren de la modernidad, sino también a este cam estos estos cambios que se van teniendo eh, tecnológicos en en este mundo el día de hoy
11: eh, Sin Daniel. lugar a dudas y, y yo quisiera comentarte finalmente Que uh -huh. también va a transformar mucho lo, El concepto de economías nacionales Que tenemos hoy en día
3: Porque uh -huh. incluso
11: la moneda siempre ha sido vista Como un factor de la soberanía de los estados eh, Y en ese sentido El hecho de que cada vez más Con el comercio global Con eh, todo lo que tiene que ver con el comercio en línea Electrónico Teniendo su propia moneda en la cual se estén transaccionando Y esta moneda se haga de uso generalizado Veamos cómo resulta el, el plan y el experimento de este consorcio de empresas, porque sí, sin lugar a dudas, creo que los primeros que van a estar no tan contentos son los bancos centrales nacionales. Eh, uh -huh. Debido a que no vamos a poder regular eso. eso, sería una moneda sin tipo de cambio al final en las transacciones entre todos los que participen en aceptarla. Uh
3: -huh.
11: Una moneda global, sí. que si, sí, a diferencia de las criptomonedas anteriores, que son un poquito complicadas de llegar y comprar y abrir la cheque, digo, la, la, la cartera virtual uh -huh. y meter los bitcoins pues ya tenerlo de manera fácil e inmediata en la propia red social puede ser que ayude mucho a, a su aceptación uh -huh. y también a hacer nos lleva a nosotros las universidades a hacer más estudios de todos estos fenómenos y paradigmas de un mundo cada vez más globalizado empezando por su propio medio ambiente uh -huh. hasta lo que son los usos y costumbres de los estados nacionales, ¿no? Claro. lugar Mucho mucho que tratar en el futuro sobre esto.
0: Así es, y si lo hubiéramos platicado esto a nuestros abuelos en algún momento, la verdad es que jamás lo hubieran entendido y bueno, pues nos nos resta nos resta quienes estamos viviendo esta época, pues quizás decidir si nos subimos a, a todas estas nuevas tecnologías y la manera de usar redes sociales y ahora pues el dinero también finalmente. Eh, Fabián pues antes de despedirme estábamos diciendo del nombre mira yo encontré aquí el nombre Libra se inspira en las, en las medidas de peso romanas el signo astrológico de la justicia y la palabra francesa para la libertad dijo David Marcus un exdirectivo de Paypal al, a cargo del proyecto para Facebook libertad justicia y dinero que es exactamente lo que estamos tratando de hacer aquí libertad justicia y dinero bueno pues ahí está parte de lo que significa esto.
11: La versión posmoderna de la revolución francesa en los tiempos del beat.
0: Exactamente. Bueno, Fabián Romo, muchísimas gracias. Siempre un gusto platicar contigo.
11: Igualmente contigo. Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
0: Igualmente. Hasta luego. Fabián Romo Zamudio es actuario y director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, la DGTIC. ¿Y usted qué piensa de todo esto? ¿Se eh, va a subir a esta criptomoneda? ¿La va a usar? pretenden usarla o no, o prefieren pues seguir como hasta el día de hoy, bueno, es de verdad algo, algo nuevo a lo que muchos, estoy segura, dirán que no ahora, pero van a acabar subiéndose a la criptomoneda.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos y en algunos temas nacionales para compartir con ustedes. Ayer dábamos a conocer pues, lo que un diario nacional publicó en torno a que se estaría investigando al expresidente Enrique Peña Nieto en Estados Unidos por la compra de Fertinal. Y bueno, pues la Fiscalía General de la República investiga ya a todos los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de Pemex, durante la gestión de Enrique Peña Nieto luego de haber aprobado la compra de la planta de Fertinal por 635 millones de dólares en 2015 y que esto pues representaba eh, un daño al erario, además de la situación que apremiaba propia, propiamente a Petróleos Mexicanos. Y entre los miembros implicados por haber dado su aval a la operación está por supuesto Emilio Lozoya Austin, que está prófugo de la justicia, dice su abogado que pues bueno, pueden detenerlo, pero no lo harán porque no saben, no saben dónde dónde está. Quien fungiera como director general de Pemex, Emilio Rosoya, Pedro Joaquín Codwell, quien se desempeñó en el sexenio pasado como titular de la Secretaría de Energía y quien dijo a mí, llámenme a declarar, yo no, yo no debo nada, es lo que ha dicho en últimas eh, fechas también. También se, se investiga toda la plantilla de funcionarios federales que estuvieron presentes en esa sesión realizada el 26 de octubre de 2015 en la Ciudad de México. Así que, pues, vamos a ver qué deriva de estas investigaciones. Investigaciones a cargo de la FGR, la Fiscalía General de la República. Por otra parte, pues el gobierno revisa otras plantas de fertilizantes compradas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto le dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reveló que su gobierno revisa otras plantas compradas en el gobierno anterior con irregularidades, ya que se adquirieron plantas que se habían privatizado desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Esto en conferencia de prensa detalló que son muchas plantas las que se están revisando donde hay elementos irregulares e incluso hay una investigación del Poder Legislativo la Contaduría Mayor de Hacienda y tiene auditorías, por ejemplo en la planta de Pajaritos Veracruz y de Lázaro Cárdenas en Michoacán. En otra información, no permitiremos que gobierno controle elecciones, dicen dirigentes de oposición, esto con respecto a los cambios que se prevén para una reforma electoral. Los dirigentes nacionales del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que no caminarán con una reforma electoral que propicie el control del gobierno sobre las elecciones y reiteraron que votarán en contra la minuta sobre revocación de mandato a debatirse mañana en el Senado de la República. La reforma electoral que impulse Morena que impulsa Morena busca capturar instituciones, no vamos a permitir que el gobierno de la República a través de su partido vuelva a controlar el proceso electoral, aseguró el coordinador nacional eh, de Movimiento Ciudadano y reconoció que en la reforma forma electoral que impulsa a Morena no hay un objetivo claro, pero como reforma política debe generar un gran consenso y no estar basada en ocurrencias. Pues todo un debate que se está abriendo al respecto, sería muy bueno platicar a ver quién está a favor de estos cambios y, y por qué, quiénes están en contra, ya también hay algunas voces eh, desde el propio Instituto Nacional Electoral o quienes han sido parte de la conformación del INE o del IFE en su momento y que pues ven un retroceso en esta propuesta y en estos en estos cambios. ¿A ¿Ustedes qué les parece cómo funcionó en su momento el IFE, cómo ha venido funcionando el INE? ¿Incide el gobierno de alguna manera o no en elecciones o sobre todo en el INE y su forma de actuar. Sería muy bueno también escuchar sus opiniones al respecto. Y por otra parte, México plantea que ONU participe con representante especial en plan migratorio con Centroamérica. Un planteamiento muy interesante porque eh, México plantea a la Organización de las Naciones Unidas que participe con un coordinador en el tema migratorio con países de Centroamérica. Es decir, que se siente ahí también de tú a tú a platicar con estas mesas que hay ya de trabajo. El canciller Marcelo anunció que mañana inicia el Plan de Desarrollo Integral del Sur de México y Centroamérica en Tapachula, Chiapas. La propuesta de México, dijo presentada al secretario general de la ONU, está respaldada por los países de Centroamérica y con el visto bueno de España y Alemania. En conferencia de prensa, el secretario expresó que la participación de la Guardia Nacional tiene como objetivo evitar violaciones a derechos humanos. En tanto, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, explicó la razón de la reunión con el secretario general del organismo mundial y manifestó que el planteamiento de México fue claro en el sentido de que el tema de la migración es un problema multilateral, no bilateral, y en consecuencia en necesaria, es necesaria la participación de Naciones Unidas. Así que, pues bueno, va empujando el tema hacia, no es solamente entre dos países, México y Estados Unidos, es más grande y todos deben participar y comprometerse en todo caso. Continuamos.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
8: Cultura RU.
4: Buenas tardes, Deyanira, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia. De verdad, es un gusto saludarlos. Entramos con la información de hoy, miércoles 19 de junio de 2019. Tenemos una invitación. Les cuento que la compañía de danza Accenti, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y también la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes presentarán Nisi Dominus el 22 de junio. Y para contarnos más detalles, nos acompaña en la línea Dwayne Cochran. Él es coreógrafo, músico y también bailarín. Dwayne Cochran, muy buenas tardes y bienvenido. Cuéntanos qué plan tienen para el 22 de junio en esta presentación en el Palacio de Bellas Artes, un recinto maravilloso.
12: Bueno, pues este, buenas tardes y sí, efectivamente vamos a presentarnos el sábado 22 de junio a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Esta función, este espectáculo se lleva a cabo con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por el maestro José Luis Castillo. Ese día también está mi compañía de danza, Accent y Danza Contemporánea, bailando las dos obras sobre la música de Alfred el concerto grosso número uno, y sobre la obra de Nisi Dominus, que es de Antonio Vivaldi. El programa consta de dos obras, este, dos actos, y los dos actos tienen que ver con la sangre. Ahora, me hace mucho ruido ahora las, uh, la cuestión de las relaciones humanas ¿sabes? por la tecnología que hay hoy en día, que la tecnología con buen uso pues es algo muy bueno. Pero de repente siento que nosotros los seres humanos nos estamos como inmersando, si se puede decir, dentro de la, esta tecnología y nos estamos perdiendo la cuestión de, de, de las relaciones humanas. Nos estamos perdiendo dentro de eso. Entonces hice esta obra por en, en, la obra de Schnee que la obra coreográfica se llama El Reflejo inefable. Habla de una sangre que es vampírica, de los vampiros que necesitan tener este líquido para sobrevivir, pero su existencia es una existencia muy lúgubre, muy oscura, un tanto por decir este, negativa. Y por el otro lado, el misidómino de Vivaldi es eh, la cuestión del, de la sangre, pero la sangre de Jesucristo, que es al revés. Es la sangre de redención, de la bendición, de la luz, de la limpieza del espíritu. Entonces estoy jugando los dos polos, o sea, el bueno, bien y el mal, uh, la luz, la oscuridad, la apatía, la empatía la muerte y la vida, y eso es lo que quiero plasmar. En, en el foro el sábado 22.
4: Suenan muy interesantes los temas que abordan en este encuentro artístico. Me parece importante que toquen estos temas a través de la danza, la música y sobre todo que nosotros podamos ser parte de esta aportación. Duane, además, eh, la compañía Xenti, de la que tú eres fundador, celebra su aniversario número 28. 28 años eh, se dice muy fácil, pero el trayecto es lo interesante. ¿Cómo ha sido esta labor?
12: Eh, sí, justamente este año cumplimos 28 años que se dice fácil, pero hago un como remembranza de todo esto y hemos hecho cinco que hemos hecho muchas cosas, pero a la vez ha pasado muy rápido, o sea, los años pasan super rápido. Entonces, sí, estamos muy felices y contentos porque sí se dice fácil y ha sido una labor muy, muy fuerte, muy tenaz. Porque pues ya ves que estamos siempre contra el reloj, contra los apoyos que no tenemos, que no hay. Pero las obras se hacen, buscamos la manera de hacer las obras y a pesar de, pero Sí, uh, es una gran celebración de los 28 años. Aparte, la orquesta cumple, bueno, están celebrando la clausura de su temporada. Y aparte, tengo ocho familiares que vienen de Estados Unidos para ver el espectáculo y para que estemos juntos y todo. Entonces, pues sí, estamos celebrando como en grande, casi, casi, así manteles largos.
4: ¡Qué maravilloso! Nosotros también nos queremos unir a esta fiesta a través de la presentación de Nisi Dominus. Dwayne Cochran, para la gente que nos escucha y que no puede ir el 22 de junio, ¿habrá más presentaciones además de esta función?
12: Sí, claro. Otra cosa que quisiera mencionar de esta presentación en particular, los boletos están para ti, sí, 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 sí. O sea, el más caro cuesta 80 pesos, Después 60 pesos y después 30 pesos. Y encima de eso, con su, sus descuentos y todo, pues mínimo hay un 50% de descuento. Entonces son boletos muy baratos. Pero si no pueden acudir a esa función, vamos a estar el miércoles 24 de julio en el Teatro de la Ciudad. Ahí sí, en esa función no vamos a tener música en vivo, pero el teatro es una joya, es una maravilla, y pues ahí vamos a estar también, o sea, con el mismo espectáculo y todo. Muy bonito.
4: Vaya, no hay pretexto. Toyn Cochran, eh, no me resta más que agradecer que hayas tomado la llamada. Por supuesto, deseamos que la danza siga siendo un motor de reflexión, que siempre tengamos pretextos para bailar, hasta para aquellos que creen que no saben bailar, bueno, pueden disfrutar de la música.
12: Claro que sí, exactamente. Y pues bueno, muchísimas gracias por esta invitación a la estación. Y bueno, no, no queda más que invitar a todo el mundo pues, que vayan a al Palacio de Bellas Artes, porque todos cabemos. Ay, así que bienvenidos todos y muchas gracias por todo.
4: Eso sí, sin duda, todos cabemos. Dwayne Cochran, muchísimas gracias y hasta luego.
12: Hasta luego, gracias, hasta luego.
4: Ya lo escucharon en voz de Twain los precios están bastante accesibles y bueno amigos, yo me despido por hoy. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta sección. Aún hay más información, así que sigan con nosotros. No le cambien. RU Relatamos al mundo
1: 2019 200 años del nacimiento de Walt Whitman
13: Tercero He oído a unos juglares que hablaban del inicio y del fin Pero yo no hablo del principio y del fin Nunca ha habido otro comienzo que ahora ni más juventud ni vejez que estas Y nunca habrá más perfección que ahora Ni más cielo o infierno que estos de ahora Canto de mí mismo Fragmento Whitman es todas las
5: fuerzas de la naturaleza Es un poeta que es eh, la mirada de los otros Que es un río descendiendo de su cauce ¿no? Una flor
0: Roberto Amézquita. Editor y poeta
13: Walt Whitman 96.1 FM Radio UNAM
4: Experiencia Sonora
13: Somos
1: hilos entrecruzados Armando una bandera Somos un mismo emblema Unidad que se hermana con la música Sé parte del ciclo Colores y folclores. Conciertos para amar la tierra en que nacimos. Todos los jueves de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Disfruta los sones y guapangos de... Nostalgia Huasteca. El sentimiento del acordeón y el violín del ensamble... Irán Gallardo. Boleros y son cubano a cargo de las muñequitas de Sololoy. Y la nostalgia del folk de... Tres tristes tangos.
8: ...con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
7: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de
13: México.
4: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble... Identifique el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del
13: Agua. Gobierno de México. ¿Quiénes hacen la ciencia? Queremos escuchar
1: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
5: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo En Cine desde la Sociología se proyectará la cinta La Estrategia de la Araña, producción italiana que aborda la vida de un joven que llega a la ciudad natal de su padre fallecido para aclarar las causas de su muerte. Sin embargo, se enfrenta a una realidad insospechada. La imagen de su padre como un héroe de la resistencia se desvanece con las historias narradas por los nativos del lugar. Asiste a la función mañana 20 de junio, en punto de las 12 del día, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La Dirección General de Orientación Educativa te invita al taller ¿Cómo establecer relaciones de parejas basadas en el buen trato? Donde se abordarán temas como estrategias para enfrentar y resolver conflictos, masculinidades, derechos humanos, sexuales y reproductivos de los jóvenes, la cultura del buen trato y proyecto de vida, entre otros. Este taller está dirigido a estudiantes de licenciatura y se llevará a cabo del 24 al 26 de junio de 10 a 14 horas. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio www.orienta.unam.mx la Facultad de Artes y Diseño te invita a sus cursos de verano 2019. Podrás inscribirte a diversos talleres como Animación en 3D, Diseño Editorial, Historia del Arte Mexicano, Dibujo, Serigrafía, entre otros. El rango de edades es muy diverso, así que los niños también podrán participar. Para mayores informes visita el sitio oficial de la Facultad de Artes y Diseño en www.fad.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias a los que están con nosotros vía radio en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este informativo. Pues tenemos también, recuerden, nuestro número en cabina: 5536 Y estamos muy atentos a las redes sociales: arroba Prisma RU. En en Twitter y Prisma RU en Facebook nos dice aquí Más 52 Efren aparte de que Facebook se hace millonario con los datos de sus usuarios, ahora se hará más millonario manejando el dinero, el dinero digital, parece que busca restarle poder a los bancos centrales de los países y a crear un sistema financiero digital igual de parásito que el real, saludos, gracias Más 52 Efren, siempre valiosa sus opiniones, nos escribe también Andrea González y nos dice imagínate que en una de esas la gente de su se disculpe porque se perdieron miles de registros con su información bancaria, no gracias, mejor que sigan en el recipiente de las galletas, muchas gracias Andrea González por tu comentario, Sergio nos manda muchos saludos, también para ti, Alejandro Cardiel, dice feliz por escucharles, muchos saludos, Eduardo Mendoza, también para ti Alex, eh, Eduardo Mendoza, ya parando oreja, nos dice aquí Eduardo Mendoza, muchas gracias, saludos a nuestros amigos de UNAM Digital, que pues también estaban aquí en anunciando esta entrevista sobre la, la criptomoneda que anunció Facebook, pero que en realidad forma parte también de otros distintos grupos. Abimael Hernández, también muchos saludos aquí con algunos comentarios sobre algunos temas que dábamos a conocer el día de ayer. Ignacio Gutiérrez nos dice, ¿tienen podcast o en YouTube se puede ver? Sí, tenemos podcast. Si, usted entra, si ustedes entran a la página de Radio UNAM, se van al área de podcast, se van a la letra P de Prisma RU y ahí puede escuchar nuestros podcasts. Ignacio Gutiérrez, muchas gracias por escribir. César Soto, también aquí presente. El Zarco y Quetecuani. Y aquí seguimos atentos a todo lo que ustedes nos quieran enviar. Eh, Eric Mata Hernández también dice, saludos desde mi trinchera. Bueno, pues hasta tu trinchera, Eric Mata. Te mandamos muchos saludos. Delguera que nos dice, también eh, den la información suficiente para la compra para la compra eh, a esto referente a esta nota que tendremos en un momento más de nuestro compañero Daniel Olivares en la sección de sustenta que nos va a hablar de coladrillos y aquí ya ya pregunta delguera que pues que de, que necesita información o quiere información sobre eh, la compra también bueno vamos a escuchar esta información eh, antes para que vamos a ver si aquí se dice dónde se pueden adquirir y si no, por supuesto lo contactamos para darle esta información. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar aquí con la información universitaria Biblioteca Lothar Naut eh, contribuirá a la formación de profesionistas con una visión más amplia de la historia. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información Adelante Cristina.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes el doctor en historia Lothar Naut fue pionero en las investigaciones sobre los países de Asia del Este. La colección que lleva su nombre contribuirá con libros y otros recursos a la formación de una visión universal de la historia y para construir el futuro, salir de los límites de lo local y formarse con una visión compleja de lo humano. Así lo señaló Elsa Ramírez, titular de la Dirección General de Bibliotecas de
8: la UNAM. Las contribuciones de sus estudios y experiencias hoy cobran especial relevancia, ya que en la actualidad los ciudadanos de este siglo y en especial los universitarios requieren de capacidades y conocimientos multiculturales, multidisciplinarios para salir de los límites de lo local y la lo superespecialización a fin de formarse con una visión compleja de lo humano, de la cultura y de la sociedad como lo apuntó el doctor Nau. El hombre que se ha perdido no debe preguntarse mm. dónde estoy sino dónde están los demás para encontrar el camino. Alicia Girón,
6: coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, dijo que Lothar Nau ha formado a grandes profesionistas que ahora participan en el programa.
8: El profesor quien fue el pionero en los estudios de Oriente, eh, en aquel entonces, así se le decía, a los países de Asia del Este, pero que además formó grandes cuadros que hoy participan en este programa, que están aquí presentes. Me da muchísimo gusto que estén alumnos de él, como Rosa María Villarelo, Carlos Sustanga, el profesor Romero, y que han dado eh, continuidad a estos estudios tan
6: importantes para México. José Luis Maya Cruz, secretario técnico del programa, comentó que en la primera etapa de la nueva biblioteca, la Dirección General de Bibliotecas instaló un módulo de catalogación del programa ALES, que permitió iniciar el registro de los libros. La Biblioteca del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, (Lotarnau) está constituida por 287 títulos, que dan un total de 394 ejemplares. De Yanira, ese es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares, que hoy nos va a hablar sobre ingenieros de la UNAM crean ecoladrillos con residuos de construcción. Adelante.
6: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio
0: ambiente.
5: En nuestro país existen cerca de 17.000 pequeñas empresas que producen el 50% de ladrillos bajo condiciones de informalidad, trabajando con tecnología y hornos rudimentarios para la cocción, utilizando diversos combustibles como la biomasa forestal, residuos de manejo especial o incluso residuos peligrosos. Sin embargo, esta actividad artesanal es fuente de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero que afectan la calidad del aire según el informe final del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del año 2016. En aras de disminuir el impacto ambiental que genera la cocción tradicional de las ladrilleras, el Instituto de Ingeniería de la UNAM elaboró ladrillos mediante un proceso sustentable en donde utiliza residuos de construcción como materia prima y energía solar para el secado. La doctora en Ingeniería Ambiental María Neftalí Rojas de este instituto nos explica.
14: Cuando empezamos el proyecto, lo primero que hicimos fue trabajar con los residuos de tala, los que nadie quiere, las, las piezas más pequeñitas. Empezamos a tomarlos como parte de nuestra mezcla. Luego el material de excavación, los residuos de construcción. Otro material importante para la mezcla fue el musilado de nopal. En este caso, pues ocupábamos nopales también ya que fueran residuos, por ejemplo las pencas ya muy maduras que nadie quiere que las mandan al forraje ocupamos para extraer el musílago ese fue nuestro primer intento
5: La doctora Rojas y su equipo de investigación emplean el cascajo para la fabricación de estos ecoladrillos. Hoy en día han agregado otros materiales como residuos de la industria papelera y azucarera, acerrín, cartón, neumáticos y vidrio, los cuales son triturados, compactados y mezclados con un sílago de nopal, técnica utilizada desde la época prehispánica, que funciona como ligante de la mezcla.
14: Sustituimos lactal. En lugar de usar cal, usamos el nopal y bueno, este es un método que se ha utilizado desde que se hacían las pirámides. Ellos en sus mezclas también metían musílego de nopal y vemos los resultados, ¿no? Hay todavía varias pirámides en pie. En otros lugares como España, pues también lo han usado y pues las construcciones llegan a durar de 50 a 100 años y algunas otras experiencias pues nos hace ver que estos materiales son altamente resistentes, aunado a esto, a que cumplen con la normativa de resistencia y absorción que marca la norma mexicana, también algunas internacionales.
5: Estos ecoladrillos son idóneos para la construcción, ya que la resistencia es similar a la de un ladrillo convencional. Cumplen además con la norma de verificaciones sustentables que promueve el manejo integral del material de desecho desde la planeación de la obra y obligando a reciclar los residuos generados.
14: Las pruebas que les hemos hecho de resistencia a la comprensión eh, están arriba de los 30 kilogramos por centímetro cuadrado que marca la normativa. Y con respecto a la absorción, pues estamos abajo de los 5 milímetros de gramos por minuto, que también marca la normativa. Entonces, en la mayoría de pruebas que hemos hecho, aún así variando diferentes mezclas, hemos estado muy bien con lo que pide la normativa, incluso lo hemos superado. Por eso consideramos que estamos trabajando con un buen ladrillo.
5: La producción industrial y comercialización de esta innovación podría ayudar a reciclar el cascajo que se desecha en nuestro país. En la Ciudad de México se envían a reciclaje solamente mil de las mil toneladas que se generan al día. En todo el país se producen cerca de 33.600 toneladas de residuos a diario, lo que equivale a 12 millones de toneladas al año. Esta innovación universitaria tiene entre sus ventajas que contribuye a mitigar problemas ambientales como la sobreexplotación de bancos de materiales vírgenes y disminuye la contaminación atmosférica, ya que la culminación del proceso de fabricación de este coladrillo es dentro de un secador solar diseñado por la misma investigadora y sus alumnos de licenciatura y posgrado, además de que es un excelente aislante térmico, por lo que su empleo en casas y edificios permitirá reducir la demanda de energía.
8: Internacional RU El periodista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de una ejecución extrajudicial premeditada, de la que es responsable el Estado de Arabia Saudita, asegura un informe de la ONU. Estados Unidos aseguró que no pretende una guerra con Irán. Sin embargo, mantiene desplegados en la región a alrededor de 20.000 militares instalados con la función de responder ante un posible ataque, explicó Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense.
7: El presidente Trump no quiere una guerra y continuaremos comunicando ese mensaje mientras hacemos lo necesario para proteger los intereses estadounidenses en la región.
8: El histórico dirigente de la organización terrorista ETA, Josu Ternera, fue puesto en libertad este miércoles, con medidas cautelares por decisión del Tribunal de Apelación de París, después de que fuera detenido tras 15 años en fuga. Dos colaboradores del líder opositor venezolano Juan Guaidó están acusados de malversación de miles de dólares provenientes de los fondos de ayuda destinados a los militares desertores que se encuentran en Colombia. Guaidó pidió a la justicia colombiana una investigación formal.
1: No pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso de inmediato decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia, donde se presentará la investigación que se adelantaba para rendirle cuentas al país en definitiva.
8: El gobierno de Guatemala informó que aplicará pruebas de ADN a niños migrantes, esto para descartar que los menores son víctimas de tráfico y robo. Pero organizaciones sociales afirman que todo esto tiene un trasfondo. Escuchemos un reporte de Telesur.
5: El de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y firmó un convenio con el gobierno de Guatemala para eh, proteger supuestamente a las personas de traficantes eh, de trata, de los que incurren en el delito de trata. Realmente acá lo que se está diciendo es Guatemala se está plegando a la política de Washington para contener la migración y que la gente no pase a territorio mexicano en primera instancia y segundo llegar a Estados Unidos.
8: El número de personas que huyen de la guerra, la persecución y los conflictos superó los 70 millones en 2008. El nivel más alto del que la Agencia de la ONU para los Refugiados tiene constancia en sus casi 70 años de historia, advirtió el alto comisionado Filippo Grande. No debemos
4: resignarnos a esta narrativa de que es imposible solucionar este gran problema mundial de desplazamiento forzado. Lo más peligroso que podemos decir ahora es que es imposible responder, porque hacerlo sería apoyar a algunos políticos para que argumenten que la única solución es cerrar fronteras y dejar a la gente afuera, eliminar la solidaridad, hacer muros o devolver barcos a alta mar.
8: Con audios de Euronews y Radio ONU Noticias, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya estamos en esta mesa de análisis y debate sobre el secuestro, como bien le habíamos adelantado al iniciar el programa, y hay datos que reflejan cómo está este problema en nuestro país. El país sufre un incremento en la cifra de secuestros, los cuales durante el primer cuatrimestre de 2019 aumentaron 28% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de este año, se han reportado cuatro 263 plagios. Este delito generalmente vinculado a víctimas de alto poder adquisitivo, en la actualidad no está haciendo distinciones de clases sociales. Y bueno, pues vamos a hablar de estos datos, para ello hemos invitado a dos expertos para hablar de este, de este tema. Ellos son el maestro Pablo Monsalvo, especialista en seguridad pública y seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña el maestro Emilio Emilio Daniel Cunjama, maestro en criminología y política criminal por el INACIPE, especialista en reinser, reinserción social, delincuencia juvenil, secuestro, narcotráfico, entre otras líneas de investigación. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues ya lleva, daba yo estas cifras que pues, nos dan cuenta de que se ha incrementado este, este delito y sin duda pues es un delito específicamente pues eh, muy grave en torno a ese tema que tenemos de eh, delincuencia, de inseguridad en nuestro país, y es un tema que pues puede afectar a todas las personas. Recientemente hubo algunos casos emblemáticos que salieron a la luz y que se hicieron pues eh, muy famosos por la gravedad de esto. El, el joven eh, Ronquillo, Norberto Ronquillo, hubo otro más, Leonardo, que se me escapa ahorita el apellido, pero que, pues bueno, jóvenes... Estudiantes de universidades y no han sido los únicos. Se han reportado también otros casos de secuestro a eh, mujeres y hombres eh, de esta edad. Pero qué decir, cómo empezar con todo esto. Uno quisiera saber o quisiéramos tener la certeza de que pues, hay en marcha una estrategia que va a combatir, a combatir de manera... Eh, de manera contundente este delito. Sin embargo, pues bueno, sabemos que también estas, muchas veces el secuestro eh, lo sostienen pues, bandas bien organizadas, que están organizados para evadir muchas veces incluso las cámaras de seguridad y demás. Pero vamos a poner en contexto este tema. Me gustaría empezar con usted, maestro eh, Pablo Monsalvo. ¿Qué decir de este problema hoy? No sé si tal vez situarlo también en la Ciudad de México específicamente
15: sí, bueno, el problema de la, del secuestro es un problema que, está, que tiene dos, dos, dos vertientes, que es el secuestro en la delincuencia común y la, el secuestro en la delincuencia organizada. Uh, el problema de la um, economía, uh -huh. o sea, la falta de empleo y, y sobre todo la falta de formación educativa, ...en nuestros jóvenes y desde luego los adultos... ...pues llevan a buscar recursos económicos donde pueden... Uh -huh. ...entonces cuando se carecen de valores, de principios... ...pues entonces eh, se forman bandas... ...que primero empiezan siendo bandas de la colonia, del barrio... ...para después buscar el patrocinio de la delincuencia organizada... ...y convertirse en bandas profesionales... ...de manera que entonces sí tenemos ese problema... ...que se ha convertido ya como una parte de la realidad social... De una, de, una, de una sociedad con problemas económicos y problemas sociales muy graves que llevan a que la solución la encuentren en el apoderamiento de recursos económicos corriendo el riesgo, que es un riesgo menor, de entrar en, una, en un proceso delictivo como uh -huh. es el secuestro.
0: Así es. Y bueno, pues aquí una parte muy importante también es la propia autoridad, que muchas veces entra a la negociación con estos eh, secuestradores, para intervenir o ser un mediador con la familia. En algunos casos ha sido así, en otros no, porque evidentemente los secuestradores normalmente amenazan a la familia para que no den aviso a las autoridades y se pueda tener una, eh, pues una relación directa para la entrega, en todo caso, del recurso. ¿Qué decir de todo esto, maestro Emilio eh, Daniel, con respecto a lo que debe ser o lo que hace la autoridad? ¿Cuál es la figura que debe ser de, de la autoridad ante este delito.
16: Bueno, en primer momento yo creo que es importante mencionar lo relevante que es tener un registro adecuado de los datos y cómo generar también la información acerca de los datos. Normalmente lo que registra el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son carpetas de investigación. Y lo que nosotros sabemos es que las carpetas de investigación no siempre están reflejando lo que está ocurriendo. Uh -huh. Entonces, ese incremento no sabemos realmente qué es lo que sucede y qué es lo que hay atrás. Puede ser que haya más carpetas de investigación, pero no, o sea, más registros de carpetas de investigación, pero no más secuestros. Tenemos aproximadamente que el no, arriba del 97.3%, 97%, 97 siempre uh -huh. ha oscilado la cifra negra en todos los delitos. Uh -huh. Lo que es la extorsión y el secuestro son los delitos con los que más cifra negra se cuenta. Esto quiere decir que el problema no es que sea menor, sino que es mucho mayor uh -huh. de lo que se está pensionando, pero no tenemos registro y no tenemos conocimiento de esto. El tema es que si nosotros generamos una política pública a partir solo y exclusivamente de estos datos, podríamos tener una estrategia mal encaminada. Lo que también sabemos es que la ola que ha venido, digamos, de organización de estas nuevas formas y modalidades de la del secuestro, pues han sido diferenciadas y han sido distintas y cada vez más están vinculadas a una eh, delincuencia más organizada, con mucho mayor estructura. Sin embargo, como decía el profesor Montalvo también, tiene que ver con aquellas otras bandas que se están vinculando todavía a esta actividad, que no tienen entre comillas, la profesionalización que otras bandas y que en esa, digamos, aprender, generan casos... Eh, lamentables, en donde hay un ejercicio de más de la violencia uh -huh. el secuestro en términos generales es una actividad económica, o sea, lamentablemente lo que sucede es que se objetiviza la, a, a la persona los los órganos los miembros del cuerpo se convierten en artefactos de sujetos a cambio uh -huh. entonces uh -huh. te, te dan uh -huh. una Depresión motivación para con, un, uh -huh. con un dedo con una oreja, o sea, lamentablemente uh -huh. eso sucede hay una lógica mercantil en ese sentido, y para entrar a ese mercado hay que tener también experiencia porque la forma de organización requiere una especialización, requiere ciertas características para poder cuidar a la persona que al final del día te va a dar dinero. Uh -huh. Lo que estamos viendo con estos últimos casos es que no se llevó a cabo, digamos, esta dinámica de una manera profesional. Uh -huh. Yo, como una hipótesis, pudiera yo eh, apuntar a que este tipo de organizaciones no tenían la experiencia eh, suficiente, porque aquellos que la tienen... ...cuidan a la persona porque Ajá. saben que ese es el dinero... ...a nadie le conviene que ya... Que, ...que la víctima muera... ...porque hay más Ajá. ojos sobre la investigación... O estos casos que se hacen como mucho más públicos y que generan mayor expectativa, mayor persecución y obviamente los captores tienen mayor probabilidad de ser detenidos. Uh -huh. A nadie le interesa, sin embargo son cosas que se salen de control. Uh -huh. Las bandas este, de secuestradores no son bandas permanentes que generan una profesionalización a través de una trayectoria criminal, sino son también como hoy se presenta en, en, en la vida de la, de, la, de la legalidad cómo se van conformando y flexibilizando estas bandas, Ajá. de repente aparecen en tres, cuatro secuestros pero después se desintegran y un miembro de aquella participó en otro de acá y el otro de acá por del otro lado y uno que se robaba va a manejar el carro y el otro, Ajá. es decir, va a haber como una mezcolanza y eso hace que su propia actividad no sea eh, profesionalizada, o sea, valga la redundancia y pueda Ajá. generar pues problemas como los que estamos mirando. ¿no?
0: Así es eh, muchas veces se ha sabido que pues dan el dinero que se le solicita y aún así mat matan a la víctima. O ya estaba muerta. O ya estaba mecánica, muerta y que eso que se dice matado. es muy fuerte. Ya muchas veces llegan a una especialización en pues, este ¿sí? delito del secuestro, sí, porque no cualquiera eh, tiene un lugar para llevar a la víctima para y es eh, hacer importante. toda esta operación es no. bien
16: importante porque para tener, digamos, un secuestro de mayor duración necesita haber una infraestructura, uh -huh. mayor mayor experiencia. Uh -huh. No es fácil Incluso tener recursos. una casa de seguridad, claro, claro una casa de seguridad con una persona que está ahí, que alguien que le atienda, que le dé de uh -huh. comer y sobre uh -huh. todo que nadie se entere de que hay alguien ahí. Claro. Entonces sí requiere como un nivel de profesionalización uh -huh. para que esto pueda ocurrir lamentablemente.
0: Lamentablemente, algunos algunos datos que tomo también aquí de una página de la propia UNAM, medidas de emergencia secuestros en México. Aproximadamente cinco mexicanos son secuestrados cada día. Los estados con mayor número de secuestros son Distrito Federal, bueno, ante, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Guerrero, Baja California. Se pensaba que las víctimas normalmente, eh, pues, eran personas. Que tenían eh, mucho dinero y que de esta manera, pues los secuestradores tenían esa confianza de pedir tal o cual cantidad. Hoy, pues oh. en esta organización vemos que ya eso eso quedó atrás, ya en, puede ser cualquier persona. ¿En el periférico?
15: Sí. En los lugares donde hay acumulación de vehículos uh -huh. por el tráfico, sí. eh, vienen los secuestros express. Uh -huh. porque no te dejan bajar de tu, tu automóvil te se secuestrado uh
0: -huh. tipos de secuestro estamos ahora ante sí. distintos tipos de secuestros sí.
15: entonces ahí te quitan el celular te quitan la cartera la mochila el, 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 te a quitan, veces hasta
0: el automóvil eh, uh
15: -huh. en ocasiones el automóvil y puede llegar el caso de que si tienes un acompañante menor de edad o, o, o uh -huh. vie, adulto también lo lo, lo uh -huh. pero eso se da todos los días está en los periódicos en algunos casos y en otros casos en la información social uh -huh. como el secuestro express es parte de la realidad social hoy en día en insurgentes en el periférico en el viaducto uh -huh. para poner unos ejemplos de la ciudad de México 2019 uh -huh. entonces eso, eso habla de una de una realidad que obviamente supera y trasciende el, los, el concepto de seguridad ciudadana. Ajá. Porque la, la forma de poder evitar ese tipo de situaciones sería, en primer lugar, tener los recursos científicos a, apropiados. O sea, la capacitación profesional, que muchas veces no se tiene porque se nombran, se designan a personas en los altos cargos de políticos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, agentes que son amigos o que son recomendados, pero que no tienen la preparación académica, científica suficiente como para poder resolver un problema, primero de prevención y después de solución del problema. Uh -huh. Entonces, lo, lo más importante no es la solución, sino la prevención. ¿Cómo podemos evitar que eso suceda? Y no hay hasta ahorita ningún programa que nos permite, están las cámaras sí nada más que qué hace una cámara cuando en el periférico entre el estacionamiento de los coches porque están estacionados, pues no hay no hay avance te asaltan, aunque te, cambie, te capte la cámara, el problema es que nos deben decir qué hacer y eso se requiere inteligencia inteligencia profesional que tiene que ver con la seguridad, y en ese sentido pues no hay inteligencia ¿Por qué? Porque no hay capacitación, Los, las personas que generalmente están en esos cargos no tienen la especialización, no, tienen, no han sido a pruebas. Y por otro lado, pues está también la colusión. Por ejemplo, el incremento de la, de la venta de armas de alto poder. Hace poco eh, vimos un, un, un espectáculo tremendo de cómo al ejército lo, lo obligaron a que devolviera armas de, de alto sistema. poder, que como pasaron como como esa, esa, esas armas que, que derriban un, un helicóptero uh -huh. un avión de, de baja de bajo de baja calidad pero que lo pueden bajar con un arma de ese uh -huh. de ese calibre de ese poder cómo la pasaron y claro. entonces ese tipo de armas se consiguen fácilmente en lugares de, que ya se sabe dónde tepito, uh -huh. etcétera en donde cómo entraron uh -huh. y eso habla pues de una de una colusión grave entre algunos eh, sectores de la seguridad y algunos sectores también de, la, de, de lo que se refiere a la seguridad ciudadana jurídicamente hablando, uh -huh. entonces pues hay inseguridad y por otro lado es la incapacidad de los pares de familia de las familias, de las escuelas de poder prevenir a través de, les, de, les, de la enseñanza de la, del conocimiento si no hay conocimiento pues no hay nada uh -huh. la, 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 la gente se pierde por falta de conocimiento y si no hay conocimiento en la, en la familia, en las escuelas, en los órganos sociales ya organizados, sindicatos, etcétera, pues evidentemente cuando salen al, al, al mercado de trabajo pues le llaman ninis, uh -huh. que ni trabajan ni estudian porque fueron mal capacitados en su casa, en su escuela y en los organismos sociales como los sindicatos, como las eh, organizaciones de padres de familia, de las escuelas, etcétera Hay una mala formación y eso se traduce en no saber qué hacer uh -huh. porque la UNAM en las universidades en los últimos meses ha habido secuestros en las universidades. Que quiere decir que una gente que se está capacitando para ser un agente inteligente, pues no supo qué hacer, porque no fue formada, no hubo enseñanza y de parte de la autoridad correspondiente no ha habido el manejo de la inteligencia que resuelva en forma preventiva esa situación.
0: Así es. Gracias, maestro Pablo Monsalvo. En este sentido, eh, también vamos a hablar ahora del papel que debe jugar la autoridad, porque se tiene ese conocimiento, se, tiene, se supone esa información de parte de los órganos de inteligencia para tratar de, pues primero prevenir el secuestro y luego atacar ahora ese problema que tenemos encima. Hablábamos de los tipos de secuestro. Está el secuestro express, el secuestro eh, colectivo que se da quizás de, eh, en menor... Eh, eh, en menor frecuencia Transitorio está, Exactamente El secuestro extorsivo E incluso el secuestro virtual, ¿Virtual? Que mm. mucha gente ha caído En todo esto Se le amenaza Estando desde un lugar lejano Le hacen creer un ambiente Que no, que no es Pero cae Los en familiares este. caen en el Exactamente Ahora ¿Qué papel debe jugar La autoridad ¿Tienen estos datos? Decía hace un momento el maestro Emilio Daniel en torno a que se tienen estos datos, pero ¿qué se está haciendo realmente por parte de la autoridad? Se acaba de hacer una destitución, se acaban de hacer nombramientos y uno pensaría, bueno, pues vamos hacia el lugar correcto. ¿Hay una estrategia que se note de verdad que se pueda ver desde la autoridad? ¿Qué opina?
16: Pues bueno, eh, yo considero que este tipo de de delitos necesitan ser este, combatidos a través de una política criminal integral en donde un elemento muy importante es la prevención y otro elemento también importante por la urgencia pues son los elementos de inteligencia y de detección de las bandas que ahorita están operando y por supuesto es, es importante porque las capacidades institucionales pues son limitadas para poder hacer frente al, al delito de secuestro ...hay poca infraestructura... ...hay pocos elementos... Hay capacitación, pero lo, muchas veces la capacitación es precaria o es muy corta. Sí necesitamos profesionalizar, seguir eh, fortaleciendo estas fiscalías especializadas. El, el papel que, que, que ha hecho y que hizo la, la CONACE, pues ha sido bastante importante para fortalecer las áreas antisecuestro en las fiscalías. Uh -huh. Sin embargo, pues es evidente que se necesita mucho más esfuerzo para poder generar esto. Uh
12: -huh. Uno de los
16: puntos importantes también es que en las bandas de secuestradores, muchas de las ocasiones hay miembros también del APO, policía infiltrados ya sean ministerios públicos este o, 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 o policías en sí mismos, y eso pues dificulta porque prácticamente ellos conocen cuáles son las estrategias de inteligencia y de contrainteligencia que se utilizan en la investigación de este tipo de, de delitos y pues eso complica, por supuesto, este, llevar a bien a cada uno de estos, de, 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 la, de la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Ahora bien, los elementos de, la, de prevención pues han sido muy disminuidos en realidad, o sea, casi no son tomados en cuenta y me parece que es algo fundamental para poder no solamente atender el, el, la cuestión del presente sino también de un futuro este mediano en el cual podamos nosotros generar eh, estructuras, uh -huh. capacidades para que los jóvenes no se vinculen a las violencias y a las criminalidades. Este es un punto muy importante que se abre a cuestiones estructurales que eh, salen un poco de incluso pues, del tema local, sino que tiene que ver con temas eh, globales de desigualdad, de, de, de incapacidad de tener acceso a los derechos, de, es decir, de generar ambientes eh, propicios que puedan disminuir estos factores que propician la vinculación y eh, por, lo, por lo contrario, fortalecer factores para que puedan quedarse estos chicos en la vida de la legalidad. Si hoy vemos en términos generales el tema de la violencia, los actores principales son los jóvenes, uh -huh. son los que están matando, pero también los que están muriendo. Que están es decir, es un grupo etario mujeres. que Ajá. está moviendo, digamos, la dinámica de la, de la criminalidad, a la cual pues hay que poner eh, uh -huh. atención en la parte preventiva y en la parte digamos actual porque ahora que estamos nosotros platicando pues uh -huh. sin duda estarán planeando un secuestro estarán secuestrando estarán uh -huh. haciendo algo pues hay que fortalecer los elementos de inteligencia y las capacidades institucionales en todos los sentidos para hacer frente a, a estos secuestros sin duda uh -huh. ha habido muchos esfuerzos muy importantes pero evidentemente no han sido suficientes para poderlo hacer hoy espero que estos estos cambios que se han hecho puedan generar un oxígeno a las instituciones Instituciones, eh, La llegada de Omar este, a, a, a la fiscalía pueda llegar también a generar nuevas estrategias para poder combatir de una manera distinta a, a, a este delito, sobre todo un delito que es muy delicado, en tanto que muchos de eh, los miembros de las propias instituciones de seguridad están vinculados también con estas malas.
0: Y aquí finalmente las cifras son las que hablan. Tenemos cifras ahora y pues tendrían que ir cambiando poco a poco esas cifras conforme avancen estas… Pero es eh, que ahí
16: es el tema de las cifras. Las cifras nos engañan. Bueno,
0: es que es exactamente… Este, y, y además también hay un Las punto. cifras que se tienen oficiales, digamos, sí, ¿no? Pero
16: también hay un punto muy importante, que Ajá. es la percepción de inseguridad. Ajá. Cómo el secuestro Ajá. impacta la percepción Ajá. de inseguridad de una manera mucho mayor que el Ajá. robo.
3: Estadísticamente
16: Cierto. con los datos que tenemos, uh -huh. estadísticamente es más probable que te roben a que te secuestren. Claro. Sin embargo, la gente teme más a ser secuestrado. Uh -huh. Y eso es un elemento muy importante sí, ¿por porque ayuda a generar lo que le llamamos un pánico moral. Ah, eso es y muy el pánico moral uh -huh. lo que hace es generar sensación de miedo uh -huh. que desmantela la confianza y la cohesión social uh -huh. y nos mete en un problema comunitario. Uh -huh. En ese sentido también el pánico moral dirige la política pública. Y no uh -huh. necesariamente esa dirección creada a partir de la percepción de inseguridad es la mejor política criminal, porque incluso puede tener un efecto colateral, uh -huh. generar mayores procesos de violación a los derechos humanos, por ejemplo.
0: claro Pues esto es muy interesante, por supuesto, ese pánico moral que se crea cuando se supo de, de este caso de Norberto Lo mismo pasó en el 2010-2011. Uh -huh
16: con los casos estos de secuestros emblemáticos sí. de la señora Guala, del señor Vargas, Martí, mm -hmm. claro, toda, pues, toda esta pues, época con el, el Mucha
0: orejas, toda esta si época que fue muy atrás. efervescente
16: en términos sí, sí. de de este pues de ocurrencia uh -huh, de secuestros uh -huh. visibles uh -huh. se generó, bueno, de ahí se generó la ley se generó la CONAS se generaron varias uh -huh. políticas públicas que trataron de hacerlo lamentablemente no hemos tenido el resultado que hubiéramos querido ahora pasa con estos chicos que también son visibilizados pero hay muchos que no son visibilizados uh -huh, uh
15: -huh. ese claro. es el tema también
0: exactamente, este pánico moral sí, mucha razón y mediáticamente también impacta mucho porque más porque es una
15: herramienta que usa la delincuencia el secuestro, claro eso no es, no, no es un problema que esté previendo el Estado uh -huh. en cualquier país del mundo, sino que lo provoca la delincuencia,
3: uh -huh. porque
15: sabe que ese pánico social pues, provoca, provoca resultados. Lo que, lo que tenemos que hacer como, como pe, país pensante, las universidades, los medios de comunicación y según la autoridad, uh -huh. es prever qué hacer cuando haya ese tipo de pánico, porque obviamente el pánico es artificial, es pánico es artificial, porque uh -huh. tiene no tiene que ver con la realidad, es un pánico social. Entonces, ¿qué qué, qué provoca que ese pánico se haga más grande? La ignorancia.
0: la ignorancia. La ignorancia y mucha gente interesada, porque hubo, por ejemplo, incluso lo sacaron ¿Sí? varios medios, un audio que estuvo, eh, se volvió viral, donde advertían de que en la cajuela, cuando vas claro, a algún lugar, se puede claro. meter algún asaltante, y bueno, surgió que eso era una completa Pero es,
16: Eso es lo que sucede, no sé si recuerdan de unos mensajes que mandaron hace un por WhatsApp, que venían los Zetas agrupados allá por el oriente, por Tlago, la colonia del Mar, matando, violando, ro uh -huh. robando, como si ese tipo de delincuencia fuera tan irracional. Uh -huh. En realidad la violencia y los que ejecutan ese tipo de violencia son mucho más racionales de los que nosotros incluso quisiéramos aceptar, uh -huh. por lo atroz que luego se presenta en términos de mutilaciones, descabezamientos, etcétera uh -huh. Es mucho más racional, pero eso genera un pánico genera una percepción de inseguridad, todo el mundo cerraba sus negocios, se, se acorazaba en sus casas y realmente era una ficción por redes sociales, uh -huh. esto es también muy importante y nos pone al centro, uno, el manejo de la información y dos, el manejo de las redes sociales con esa información. Es y que, que no la información por sí sola
15: no uh -huh. sirve, la información te debe llevar a la formación y la formación a la transformación y la gente se maneja por el internet, por, la, por la emoción del momento por la emoción también, social la, de los negativa, periódicos de, o de, de chisme, en lugar de entrar a la profundidad del conocimiento y entonces ent entrar a la formación de la, del pensamiento y finalmente la transformación si yo yo no puedo ser igual que fui hace 20 años sin embargo la gente no solamente es igual es peor porque se dejó llevar por ese pánico uh -huh. porque no tiene formación uh -huh. tiene mucha información pero no tiene formación entonces es muy importante que, que tomemos eh, asunto, pongamos atención al asunto para que no solamente la escuela de información, sino de formación uh -huh. los ponen a hacer ejercicios por ejemplo eh, pensando, poniendo la mente en blanco y cosas de ese tipo, pues eso no lleva a ninguna situación, al contrario más pánico en lugar de decirles hay que hacer esto y esto conciencia, diciéndole esta es la matemática de la inseguridad pública que estamos viviendo y hay que darle la solución y esa solución, desgraciadamente, no se resuelve con pura información. Se requiere formación y finalmente transformación que nos haga realmente mejores, mejores ciudadanos mejores jóvenes, mejores pares de familia. Y eso no se hace solamente por, por el Estado, uh -huh. el Estado como gobierno, sino la parte del Estado es también la población y la población tiene una, un papel muy importante. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tenemos aquí el informe, de lo, lo estaba yo leyendo en la mañana del Observatorio Ciudadano, uh -huh. de que la ONU dice que somos el país número dos de inseguridad del mundo. Uh -huh. Somos el segundo país más inseguro del mundo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque no, no hemos puesto atención al problema, no hemos puesto conocimiento, no hemos puesto transformación. A veces la gente, en lugar de ir para adelante, va para atrás en el empleo, en la salud, en la salud, en la educación, en los hogares. Los divorcios han aumentado, los, los niños son delincuentes ahora, antes eran se divertían, jugaban a las escondidas, qué sé yo, pero ahora se convierte en delincuentes Ajá. porque eso aprendieron de la familia. Entonces, en lugar de haber una transformación, hay, un, hay una vuelta para atrás, un salta para atrás, claro. en lugar de ir hacia adelante. ¿Por qué? Por falta de que la información se convierta en formación Ajá. y finalmente en transformación. Si no hay transformación y no se renueva la mente, Ajá. no se renueva el conocimiento, pues no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay solución a los problemas.
0: Claro, pues ¿qué, ¿qué papel juega la familia? ¿Qué papel debe jugar la familia? ¿Qué papel debe jugar el Estado? ¿Y cómo se sube también la sociedad a este tema de la prevención? Porque creo que también este es un, cuando hablamos del secuestro y que queremos, y hablamos de prevención, también estamos incluidos quienes somos sujetos a una, a una posibilidad de este de este delito. Y estaba yo viendo aquí alguna. Eh, Encuesta o bueno, más bien los datos que se tienen en los lugares donde suelen ocurrir los secuestros y dice próximo a casa u oficina en un 57%, en restaurantes un 9%, en el trayecto un 14%, e incluso sale aquí una cifra, hoteles de paso 15%, otros un 5%, es decir, en estos lugares... Son pues, zonas
15: registradas nos, do, con datos, pero hay muchos más que no se registran, uh -huh. que es la mayoría.
0: Así es. Así es, estos son algunos de los datos que nos acercan un poco a conocer este, este problema. Ahora, los objetivos principales de los secuestros, pues el 92% es dinero. Aquí un porcentaje muy bajo, 5% publicidad, 3% político, también hemos tenido secuestros políticos, eh, resolución de los secuestros, 70% rescate de pago eh, sin intervención de la policía, 22% rescate de pago con intervención de la policía, 6% sin pago de rescate con intervención de la policía, 2% fuga o muerte sin intervención de la policía. Tenemos estos datos que como ustedes coinciden son datos que eh, no precisamente son los más certeros. Eso es lo que se tiene en cuanto a lo, al registro. Pero toda esa cifra también no registrada, pues juega un papel muy importante en todo esto. Entonces, al hablar de, de prevención, pues ¿qué debemos hacer nosotros como sociedad en ese tema de la prevención o ante, el, ante un tema de secuestro?
16: Bueno, es que aquí hay un punto importante, ¿no? O sea,
0: eh, uno de los, me parece, eh, de
16: la política, eh, digamos, segmentada, Uh -huh. es poderle adjudicar a la posible víctima elementos de prevención, que es algo muy sencillo. Uh -huh. O sea, decirle, no, es, cambia tus rutas, pon cámaras de video. O sea, es decir, las acciones recaen en la posible víctima, que normalmente pues la gente lo hace porque se siente desprotegida por el Estado, entonces ella uh -huh. genera este pues ciertas acciones, pone rejas, pone cámaras, avisa, tiene botones de pánico, cambia rutas. Uh -huh. Es decir, una serie de de, de actividades que... Eh, en teoría disminuirían la probabilidad de ser secuestrados. Uh -huh. Por otro lado, pues la prevención que debe de hacer el Estado, que es una prevención que claro. debe ser mucho, mayor, mucho más estructural uh -huh. y que apunte no solamente a una prevención situacional como tradicionalmente se, se genera, sino más bien a una prevención social que vaya generando escenarios, contextos sociales y culturales para que desvalorice, para que desmotive, digamos, a los jóvenes a vincularse a la violencia y a la criminalidad. Y eso no estaría fácil porque también, como son elementos que se dan este, resultados a mediano plazo, no es políticamente atractivo para las alcaldías, para los estados, y por eso no se invierte mucho en ese tipo de prevención. Uh -huh. Sin embargo, la prevención situacional sí es muy atractiva, porque en tal operativo se juntaron tales corporaciones y detuvieron a tales carros, y, o sea, es digamos, se puede hacer más uso de lo que le llaman un populismo punitivo. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso también ayuda a reforzar, digamos, la perspectiva, la percepción de que se está haciendo algo. Y, y, pero, y, y tratar de disminuir la percepción de inseguridad, pero realmente atacar el tema de fondo está en otras cuestiones estructurales y no solamente en esas medidas de corte administrativo claro. de la seguridad. Ajá. En ese sentido y eh, yo creo que hay que concentrarse más en esta política criminal que decía yo hace un momento, en donde Ajá. cómo se estructura el Estado de una manera como mayor, profunda y más, más, este, eh, más duradera y disminuir un poco eh, la responsabilidad que se le asume a la presunta víctima o a la posible víctima. Por supuesto, todo el mundo lo hacemos porque tememos. También debemos de tener en cuenta que este tipo de secuestros que están mucho más organizados, no los, no los secuestros express que
12: decía sí, sí. El,
16: el profesor, uh -huh. sino los que están más cerrados, que tienen un tiempo mayor de cautiverio, por lo regular son personas que están muy allegadas a la familia y uh -huh. que tienen información uh -huh. privilegiada que Así hace posible al, persona cercana la, la gran mayoría de los secuestros uh -huh. de esa naturaleza sí, yo, tienen esa
15: información. Yo sí. creo que aquí hay que ir al fondo del asunto. Uh
0: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se ataca el problema? Y fondo? El
15: fondo es, en primer lugar, quitar el abuso de poder. Ustedes ven a las patrullas checando las licencias, si trae cinturón de seguridad, si hiciste la verificación, en lugar de estar viendo eh, programas de seguridad e inteligencia. Entonces, evitar el abuso del poder. Segundo, hay en preparación profesional. Preparación es, profesional. Es, una, es una cosa muy grave, y muy delicada. Uh -huh. Es decir, no, a una persona que no se le puede preparar si no tiene la vocación y buscan ser policías o ser en seguridad ciudadana por el sueldo. Uh -huh. Porque no hay trabajo, hay poco trabajo. Entonces, no es así. Tiene uh -huh. que... Buscarse gente que tenga la vocación. Y segundo lugar, capacitarlos con los mejores elementos, profesores, maestros, mentores que existen en el mundo, no solamente en México. Uh -huh. Y tercero, evitar la corrupción de las autoridades, empezando por la impunidad. Uh -huh. Cuando veamos que hay una autoridad que pudo haber resuelto un problema y no lo resolvió, hay que someterlo a proceso de la, del derecho. ¿Por qué? Porque se cometen, se cometen errores y no, y no se... Eh, por ejemplo, las escuelas que se cayeron en, en, en el último terremoto. Sí. ¿Quién es el responsable? No, que era el delegado, que no, que era la directora, que uh -huh. no, que era, que era el ingeniero, etcétera, etcétera. Te echan la y, y quedan las cosas uh -huh. sin, 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 sin resolver. Ese es un ejemplo. Pero eso se da también en, en la cosa del secuestro. Porque se secuestró a alguien. Y luego, ¿quién fue responsable? ¿cuál fue la razón? ¿por qué lo secuestraron? ¿dónde está? ¿y cuál es la, la solución que da Que da la autoridad a veces? muchas veces no no metes a la autoridad tú negocialo uh -huh. bueno pues entonces ¿dónde está pues el conocimiento científico de la autoridad? entonces hay que acabar, acabar, acabar con la impunidad Así es. eso es básico porque la impunidad es altísima, altísima ¿cuántos delitos entran a juicio de los que se cometen? dos de cada cien
0: Así es, estaba leyendo eh, una nota de hoy donde la familia de Norberto Ronquillo pide a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que no politice el caso, incluso pues en este sentido, lo que usted decía, no queremos impunidad en los casos que se están investigando, este eh, lo traje a colación, es un caso que fue muy visible de hace unas semanas y pues ahí hay mucho que señalar, porque se hacen este tipo de filtraciones y ya van por los secuestradores, ha habido fuga de información como ha pasado en otros momentos y que esto no abona en nada entonces esta exigencia viene de la familia que no se politice este eh, caso que no se filtre información sobre las indagatorias a medios ya que esto deriva en la politización politización se convierte de este en caso. una novela que todo el hace como novela no y hay que, que hay ir a la solución medios, del problema exacto eh, lo vuelven pues un tema más Amarillo que otra sí, cosa, sí, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues a mí me gustaría, ya casi nos vamos, que nos despidamos con una conclusión sobre lo que hemos estado platicando, una idea en torno a lo que debería de pasar para bajar las cifras de delincuencia. Específicamente, hablamos del secuestro. Empezamos con usted, maestro
15: sí Pablo. Sí, uh -huh. bueno, en primer lugar hay que elaborar una política científica de prevención,
3: uh -huh.
15: para empezar. Y en lo que se refiere a la resolución de los problemas de, que ya sucedieron, de amenazas de secuestro, de secuestro, cualquiera de sus diferentes tipos, que ya mencionábamos aquí hace un momento, los diferentes tipos de secuestro, eh, desde luego son los, 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 los secuestros de express, uh -huh. transitorio, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y virtual. Cuando se dé ese caso, resolverlos y no convertirlos en una nota amarilla en una de publicidad o en una novela, sino resolverlos. Y si la autoridad responsable no lo puede resolver, tiene que pagar las consecuencias jurídicamente. Y eso se resuelve con qué? con una gran labor en las escuelas, a nivel de la infancia, de, lo, de la adolescencia, de las familias, y segundo lugar, en la capacitación del personal de la seguridad pública a nivel nacional, en sus tres niveles, que es el nivel local, a nivel federal, a nivel nacional para resolver el problema en forma integral.
0: Muy bien. Muchas gracias, maestro Pablo Monsalvo. Y pues una conclusión, maestro Emilio Daniel.
16: Pues yo siempre he apuntado hacia la construcción de una política criminal que le llamamos de tres vías, la cual la primera y es fundamental son la generar esquemas de prevención social de la violencia y el delito, que como comentamos hace rato está anclado a las cuestiones estructurales de, de las sociedades, ¿no? El desigualdad, etcétera. Por otro lado, pues ir fortaleciendo los elementos de inteligencia. Me parece que estamos en un buen tiempo con estos con estos cambios. Uh -huh. Fortalecer la inteligencia, las capacidades institucionales para que pueda ser posible mayores investigaciones con, con, con mayor eficiencia. Resultados. Con uh -huh. mayores resultados. Uh -huh. Y el tercero, que tiene que ver con este qué hacemos con aquellas personas que ya fueron detenidas por secuestro. La ley marca hasta una penalidad De ciento y tantos años Que es como algo irreal Pues es una cadena vitalicia disfrazada Y en la cual necesitamos uh -huh. nosotros Generar, digamos, elementos Para saber qué vamos a hacer con ellos Porque desde el reclusorio siguen secuestrando Siguen extorsionando uh -huh, ¿Qué uh -huh. hacemos con las personas que hicieron? Entonces tenemos que Ajá, generar no, llega el momento que no hay una, dinero para tanto reclusor, una, uh -huh. una política También. Una uh -huh. política que apunte A lo que le llaman una prevención de la reincidencia Prevención uh -huh. real Exacto. De la reincidencia. Muy, muy bien,
0: uh -huh. muy bien. pues también muchas gracias aquí a quienes han participado Delguera, erigmata que nos, nos hacen comentarios al respecto de este tema Pues yo les quiero agradecer a ambos para, por haber venido aquí Y platicar de este tema del secuestro Maestro Pablo Monsalvo, especialista en seguridad pública Y seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, gracias maestro
15: Gracias a usted por la invitación
0: Y el maestro Emilio Daniel Cunjama Maestro en criminología y política criminal por el INACIPE Y especialista en reinserción social, delincuencia juvenil, secuestro, narcotráfico entre otras líneas de investigación. Gracias, maestro. Gracias por la invitación. Y bueno, pues con esto prácticamente llegamos al final de esta emisión y tenemos por aquí eh, también con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones se ratifica el Temec allá en el Senado. Mañana le tendremos toda esta información. Y bueno, pues ya para, para despedirnos tenemos, tenemos música, tenemos música. Y bueno, pues esta música que le gusta escuchar a nuestro radio escucha Abimael She Passed Away, que es una banda turca post-punk que se formó en 2006. Y esto que estamos escuchando se llama Disco Anki Ank Sijet. No sé si lo pronuncie bien, pero pues esto es lo que vamos a escuchar. y... Pues bueno, es del gusto musical de nuestros escuchas, como Abimael, que le mandamos muchos saludos. Con esto nos despedimos. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo, que tenga muy buena tarde, buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
2: Relatamos al Mundo